0: Isto não é só força de vontade, isto não é só motivação, isto não é só desenvolvimento pessoal. Bem-vindo ao podcast da Isabel, isto não é só nutrição. Bem-vindo a um novo episódio do podcast da Isabel. Eu tenho que arranjar outra forma de iniciar estes podcasts porque eu às vezes vejo ou sou a primeira parte e é sempre a mesma coisa. Mas enfim, vou tentar ser rápida nesta introdução porque eu sei que esta conversa vai demorar assim algum tempo um, porque a pessoa que eu trouxe é bastante especialista num determinado nicho e é isso que eu gosto. Por isso ela vai nos trazer aqui muitas novidades. Portanto, é uma colega de profissão a nossa convidada de hoje também é nutricionista, mas tem esta particularidade de ter um nicho bastante específico, que é a nutrição infantil. Ou seja, este episódio é para todos os papás e futuros papás que desejam saber mais um, sobre introdução alimentar, porque nós vamos tirar todas as dúvidas. Eu tenho uma série de questões para fazer, um, não só porque é um tema que realmente... Eu não, eu, não, eu não quero ser injusta, mas eu acho que depois da pandemia o número de bebês vem assim, crescer imenso. E então, um, realmente os pais procuram mais informação sobre a introdução alimentar. E além disso, eu agora sou tia, não é? E então as minhas sobrinhas têm cinco mesinhos e eu quero muito ajudá-las também nesse processo. Então, Ana, Ana Rachid, disse corretamente? Exatamente, Ana Rachid. Ótimo! Bem-vinda, Ana! Obrigada! <risos> ok, olha, vamos já A tua começar. voz é mesmo muito gira. Diz -me, diz -me A muito tua bom. voz é muito gira. <risos> Obrigada! <risos> Pronto, olha, vamos já começar, porque lá está. É como eu te disse, eu tenho uma série de questões para te fazer, mas eu queria começar por uma coisa muito específica, que é o porquê de tu ter escolhido este nicho. O porquê da
1: nutrição infantil. Uhum. Uhum. Então, vou só explicar aqui um bocadinho o meu percurso a nível de, de, não é, da profissão. Eu licenciei-me em nutrição clínica, em ciências da nutrição, nesse caso... Um, em 2011, vai fazer agora uh, 10 anos, que eu sou nutricionista, um, e o meu projeto final foi uh, sobre uh, nutrição infantil, estive integrada num, proje num projeto sobre uh, promoção e educação para a saúde, portanto todo um enquadramento que eu sempre quis trabalhar, eu lembro-me que a coordenadora perguntava-nos ah, o que é que querem seguir? E toda a gente dizia clínica e eu dizia não, eu quero fazer promoção para a saúde, eu quero estar na comunidade, eu quero estar com as crianças. E a verdade é que quando eu acabei a licenciatura apareceu-me à porta, um projeto multidisciplinar, e eu acabei por integrar esse projeto. E esse projeto que nós trabalhamos, que são as farmácias Ola, no grupo Ola, que ainda existe, uh, e eu estive lá a trabalhar durante sete anos. Foi uh, um trabalho onde eu tive várias vertentes, trabalhei vários nichos, nós tínhamos imensos projetos em várias áreas, também nutrição infantil, nós tínhamos um projeto que é a escola também ensina a comer, portanto a nutrição infantil sempre esteve uh, ao meu lado. Uh, nesse projeto eu pude crescer, não só enquanto profissional, mas também enquanto pessoa, um, e depois de sete anos, já um bocadinho fartinha daquilo que estava a fazer e não saía da cepa torta, decidi então uh, mudar um bocadinho o nicho e sair para uma clínica de medicina estética que também me bateu à porta. E eu pensei, vamos lá perceber como é que isto funciona. A verdade é que eu não me enquadrei naquilo e surgiu aqui um bocadinho uma parte de, do marketing e para o marketing de uma farmacêutica, para o departamento de marketing e tal. E o que eu costumo dizer é que estes últimos anos prepararam-me exatamente para o que eu faço agora. Porquê? Porque eu tive na, na clínica, eu tive a experiência de trabalhar com... Pessoas públicas, não é? Com figuras públicas, com televisão, com revistas, no departamento de marketing eu estive a gerir redes sociais, site, a fazer, a criar eventos. Portanto, eu neste momento criei, costumo uh, dizer, sou uma empre empreendedora e Todo o meu percurso fez com que eu chegasse aqui neste momento. E a nutrição infantil surge com a minha, uh, o meu estudo, uh, minha curiosidade, não é? Uh, quando ainda estava grávida, sobre a introdução alimentar, que começou -me a me fazer um bocado comichão... Um, a introdução alimentar ser pelo método tradicional, porque é que toda a gente fazia pelo método tradicional, aquilo não me fazia grande sentido. Ainda no outro dia fiz um direto uh, e dizia exatamente isso, é, porque é que não faz confusão aos pais sair de, de uma consulta de pediatria com um plano uh, de introdução alimentar igual para todos os bebés, mas se aquele pai ou aquela mãe for a uma consulta de nutrição e ser com o plano igual ao do amigo, já se questionam. Portanto não é? uhum. então eu comecei aqui a estudar ainda na gravidez e um, com dois três meses da metida eu estava num grupo de mães e comecei a acompanhar essas mães na introdução alimentar daqueles bebés porque eu já sabia, já tinha estudado então fiz esse processo e elas é que me disseram Lana, tu percebes imenso disto vai trabalhar com isso e pronto, olha e foi aí que, que a coisa surgiu tive imenso apoio da pediatra da minha bebé que percebe também muito de, 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 da alimentação e principalmente de dificuldades alimentares que é uma área que eu estou a especializar ainda mais que em Portugal trabalha-se muito pouco.
0: Ok, que interessante, Exato. Ana. Olha, e diz-me, não é? Diz-me, ia te dizer eu uma coisa que é o que tu disseste de que tudo o que tu fizeste até hoje te preparou para a pessoa que tu és agora, empreendedora. Eu relacionei-me totalmente, não é? Porque eu também tive aqui um historial em que trabalhei numa empresa, não sei quem, não sei o que mais, e eu sei que isso foi uma escola para mim, para hoje em dia aprender sobre marketing, aprender sobre comunicação, aprender sobre publicidade, etc, etc, e não só apenas a nutrição. Portanto, olha, e outra coisa que eu queria falar, é, antes de começar a série com isto da introdução alimentar, é a importância dos nichos e das especialidades, especialmente... Um, no nosso setor e não só na parte da saúde porque nós não sabemos de tudo, não é? E então é, é bom complicado. quando nós realmente estudamos e, e nos aprofundamos sobre um determinado... Um, eu não queria repetir a palavra, mas um determinado nicho, um determinado, uma determinada área, porque de facto se eu souber de tudo, às vezes também não sei de nada, não é? E, e, então é ótimo quando isso acontece. É verdade, é verdade. Agora por, por essa questão que estás a falar, eu
1: ontem fiz uma consulta de introdução alimentar um, e a mãe já tinha feito uma consulta com uma nutricionista, porque é eles são veganos. E ela foi a uma especialista, a uma nutricionista especialista em nutrição vegetariana vegana, hum. porque precisava perceber se queria, então, porque ela sabia exatamente que esta não era a minha área. Sim. Ela sabia, confiou em mim a introdução alimentar, mas a parte, da vegeta, da, da, da parte vegetariana confiou noutra colega. E eu fiquei mesmo,
0: uau, espetacular! Isso é muito bom, é muito bom. E por acaso era uma das perguntas que eu tinha aqui preparada para ti. <risos> Ainda bem que já me avisaste. Mas um, é, é exatamente é isso. Portanto, as pessoas começarem a ver que realmente há especialidades, vai a, a, a ir a, a profissionais específicos. No teu caso a nutrição infantil, no meu caso eu tenho a parte da saúde gastrointestinal e toda a gente sabe isso. Portanto, olha, Ana, vamos começar a sério com as nossas perguntinhas e Para. a primeira que eu te queria fazer é, isto da introdução alimentar, quando e como fazer? Nós devemos esperar pelos sinais de prontidão do bebê e quais são esses sinais? Então, é assim: um, aquilo que está
1: preconizado, não é? que a introdução alimentar pode iniciar dos quatro até aos seis meses. Um, em bebês que estão a leitamento materno, o ideal é dar prioridade sempre a, ao leitamento exclusivo até aos seis meses, é aquilo que é preconizado pela OMS, não é? da Organização Mundial de Saúde. Então. Um, mas independentemente do método de introdução alimentar que será escolhido pela família, tradicional, BLW, participativo, papas, sopas, o que for, é super importante esperar pelos sinais de prontidão. Porquê? Porque os sinais de prontidão é que diz que o bebê está preparado para deglutir, para engolir alimentos. Esperar pelos sinais de prontidão reduz substancialmente o risco de, engasgo, de engasgamento. Uhum. E, portanto, o, e os sinais de prontidão, como perguntaste, são é, o bebê ter a cervical uh, ereta, ou seja, não pender a cabeça, uhum. isto normalmente acontece por volta dos 4 meses, 5 quatro meses e meio, quando eles já ficam uh, em tummy time, não é? Com, com a barriga para baixo e começam a levantar a cervical. Uh, depois, ter interesse uh, pela comida do adulto e buscar, e quando estamos a comer qualquer coisa eles vão, vão buscar. Uh, levar objetos à boca... Uh, levar objetos à boca um, é uma coisa que acontece facilmente aí por volta dos 3, 4 meses e os pais dizem logo ah, ele quer comer, ele está cheio de fome e a verdade é que nós às vezes um, baralhamos um bocadinho os sinais e não é um único sinal, são todos os sinais em conjunto e há um que é muito importante que é o sinal de extrusão, protusão da língua o que é que isto é? É quando a língua deixa de ela não deixa completamente de empurrar os objetos para fora. Ou seja, este sinal é um sinal que é protetor do bebê. Porquê? Porque se entrar qualquer coisa, ele deita para fora e não há risco de engasgamento. Muito bem, este sinal começa a ficar anterior a língua começa a ficar aqui, consoante nós vamos crescendo, nós adultos temos, não é? Quando estamos assim com a barriga, uh, quando estamos mal dispostos, ou quando queremos mesmo uh, vomitar, o que fazemos é enfiarmos dois dedos na garganta e provocamos o vômito O reflexo de gag é nada mais, nada menos que o reflexo do vômito e que está associado ao sinal de extrusão-protusão que ainda não está completamente diminuído. Acontece muitas vezes dos pais levarem a comida à boca do bebê antes do sinal uh, estar preparado, antes dele estar preparado, e o que acontece é, o bebê deita a comida para fora, né? faz assim,
0: uhum.
1: e os pais interpretam, ai ah, ele não gostou. Pois. Uhum. Então, eu gosto sempre de dizer que os bebês não sabem não, o que é um alimento, então eles não sabem se gostam ou não, eles têm que experimentar no mínimo 10 vezes um alimento para realmente não gostarem, ok? E, e numa primeira fase, eles não sabem que o alimento é fonte, que a comida é fonte de alimento, ou seja, que alimenta a barriguinha, eles só sabem que o leite materno, o leite artificial é que, que alimenta. Portanto, isto para dizer que os sinais de prontidão são importantíssimos a, a estarem presentes na
0: introdução alimentar. E imagina que acontece um, após seis meses de aleitamento materno, uh, sei lá, passam oito meses e a criança ainda não dá sinais. É possível. Não, não? O, que,
1: o, o que pode acontecer é ir por volta, imagina, há bebés que pode ser seis meses e uma semana, okay. seis meses e 15 dias, depende muito. Nos bebés que são nascidos a pré termo não é? Os prematuros, convém fazer a idade corrigida. O que é que isto é? É quando, portanto, nasceu abaixo das 37 semanas... Então, um bebê, para ter todos os sinais de prontidão, hum. provavelmente, como nasceu de pré termo poderá não ter todos os sinais de prontidão aos seis meses. Terá os seis meses e uma semana, seis meses e quinze dias, mas, maioritariamente, uh, tem. Portanto, a regra é sempre uh, esperar os sinais de, de prontidão. Mas sete ou oito meses, não. O que acontece, uh, Isabel, é... Uh, chegar aos sete ou meses, uh, não estarem a comer a, que, a quantidade que o adulto esperava que ele comesse. Hum. Que há uma, uma expectativa muito exacerbada e é mesmo, e é, e é esta tecla que eu estou sempre a bater, porque nós devemos sempre
0: respeitar os sinais de fome e de saciedade uh, dos bebés Ah, que lindo! E sabes que eu também eu lido muito com a alimentação intuitiva, não é? é uma coisa Ah, que... sim! porque também sou uh, espe especializada na parte do comportamento alimentar, então alimentação consciente e intuitiva é uma coisa que eu falo mesmo muito. Então eu estou a achar incrível, porque eu quando estive a ver o teu perfil, Achei incrível tu falares da alimentação intuitiva para bebês. Eu, tipo, eu tenho que entrevistar já. <risos> é verdade.
1: E, e, ah, e uma coisa que não disse ao início de, do percurso, porque é que também suscitou a questão, é que eu, durante 10 anos, não é? Digamos assim, eu sempre trabalhei a perda de peso, principalmente perda de peso em adulto, não é? É aquilo que as pessoas mais procuram ah. a nutrição. Ah, e durante este tempo o que eu fazia era recuperar a saciedade desse adulto. Exatamente, exatamente. E eu pensei, porquê que eu não, tra que eu não vou trabalhar esta intuição, esta, esta saciedade desde o início, fazer com que nunca percam para que cresçam adultos uh, conscientes e saudáveis e intuitivos,
0: não é? E é mesmo isso, olha, é, o que eu estou sempre a dizer é, nós em crianças, nós somos super intuitivos, não é? Mas à medida que nós vamos crescendo, vamos perdendo essa, essa intuição dos sinais de fome e de saciedade. E muitas é vezes acontece por causa da, daquilo de, por exemplo, a criança está a comer e o pai só sai da mesa, quando aquela filha é a, a até ao final. é terrível! Isso é terrível!
1: Placadas no meu coração,
0: <risos> exatamente, <risos> terrível, não dá. Ele sabe quando parar e sabe quando voltar. Isso daqui é a duas horas poder comer outra vez, tudo bem. Está tudo não. bem. E há
1: um exemplo muito, muito simples que é: imagina: tu, quando estás constipada, não te apetece comer porque não sentes o sabor, não é? Mas como tu és adulta, está na hora do almoço, estás em família, vais a almoçar hum. e os bebés quando estão doentes, não querem mesmo comer. E nós achamos que eles têm que comer para recuperar energia. E a verdade é que é completamente o contrário, é respeitar exatamente quando eles querem comer, mesmo estando doentes, obviamente, não estamos a falar de... Os doentes depende da doença, não é? Obviamente. Mas estamos a falar de uma virose, de uma constipação, os estarem ranhosos, Estamos a falar de coisas muito simples uhum. e que faz facilmente uma
0: perda de uma, uma inapetência, uma perda de apetite que deve ser respeitada. Exatamente, exatamente. Olha, e tu há pouco falaste sobre uh, a forma de introdução, o BLW, o papinhas, trará, trará, e tu disseste que uh, depende do que o pai ou a mãe quiserem, mas já assim tu aconselhas especificamente a algum? Ou a... Então, eu não aconselho. Eu...
1: Eu trabalho muito sobre a perspectiva do BLW, não é? Sobre o método de Bliss, que é, é o Bliss. O BLW é um método de introdução alimentar criado pela Diu Reppley e ela é uma enfermeira. Um, e o BLW depois, a nível e nós como nutricionistas sabemos como é que funcionam os estudos científicos, não é? O que aconteceu foi, um grupo da Nova Zelândia agarrou neste método de introdução alimentar e criou um protocolo de introdução alimentar que é o BLIS, que engloba todo o método BLW, mais vários pré-requisitos, nomeadamente nutricionais, para garantir, ou seja, o estudo foi feito para garantir que esse método sim cumpria todos os requisitos a nível do desenvolvimento e da absorção de nutrientes, ok? Uhum. Então, eu trabalho muito sobre a perspectiva do método LW Bliss, porque acredito que o futuro é esse. Ontem ainda falava que é preciso duas gerações para conseguir mudar mentalidades. E eu acredito piamente que vou olhar para trás e vou, e vou pensar, valeu a pena mesmo? Eu estou a falar e estou-me a arrepiar. Juro, eu
0: também estou toda arrepiada.
1: O método tradicional, porque, o que é que é o método tradicional, não é? É, iniciar no minha, para o que acontece normalmente é bebés que estão a leitamento artificial a leite artificial os pediatras ou médicos os mais tradicionais aconselham logo as sopas e as papas ou as sopas e as frutas tudo passado logo aos quatro quatro meses e meio ok e depois ir evoluindo a textura e ir gradualmente introduzindo vários outros alimentos, nomeadamente a carne, e o peixe, só que tudo gradual, ou seja, a carne seis meses, ao, o peixe aos oito meses, eu confesso que eu não sei a ordem certa, porque eu nunca nem não sequer faz. estudei o método tradicional e não trabalho mesmo, porque a mim não se justifica, um, porque acredito que o método tradicional é um método que é completamente arcaico, está completamente desconectado do processo de desenvolvimento do bebé, não é? hum. Hum, e não respeita nem os sinais de prontidão nem os sinais de saciedade. Isso hum. para dizer que ele próprio está fora, está desatualizado, e quem trabalha com o método tradicional também está desatualizado. Porquê? Porque hoje em dia a recomendação é não atrasar a introdução de nenhum alimento. Justamente para aproveitar aqui a janela imunológica, para evitar e reduzir o desenvolvimento de algumas alergias. Então, se eu só vou introduzir o peixe aos 7, 8 meses, não é? está completamente desconectado daquilo que está preconizado neste momento. Portanto, eu acredito piamente que a evolução vai acontecer.
0: Isso é ótimo, isso é ótimo. Olha uma coisa, para quem não sabe, o, em que é que consiste, assim, resumidamente o BLW disso?
1: Então, um, é, o bebé é parte completamente ativa do processo, ok? A premissa BLW uhum. é nunca dar comida à boca do bebé. Isso é uma premissa BLW, ok? Um, e o bebê é que vai agarrar os alimentos e levar a boca, independentemente se é alimentos inteiros, se é alimentos mais uh, molos, ok? É o bebê que explora. Porquê? Porque aprender a comer faz parte de, de, do desenvolvimento. Um, eu parece, na próxima semana vou estar a falar disso no direto. Uh, os bebés aprendem uh, as texturas. Uh, os sabores, os cheiros pelas, pela mão e portanto precisa mesmo explorar esta parte das mãos para então aprender a comer. E portanto preconiza uh, o bebê ser parte ativa do processo, explorar com a mão, a refeição ser em família, ou seja, não existe aquela coisa do cuidador estar a dar comida à boca do bebê. Uh, e depois ir a almoçar é importantíssimo a refeição em família é importantíssimo o bebê ver outro adulto a hum. comer porque eles aprendem uh, eles aprendem a, a observar não é pelos todos nós nós temos os neurônios e espelhos e os neurônios e espelhos é exatamente uh, isso que eles fazem espelham uh, e reproduzem aquilo que estamos a, a observar e Já os bebês mais escola de filhos né? É isso mesmo, é isso mesmo, Isabel. Um, e por isso... São todas essa, é toda essa conjunção uh, que vai levar aqui ao desenvolvimento do, do bebê. Depois, a nível do protocolo LIS, há coisas que são uh, prioridades, não é? É muito importante uh, oferecer, pelo menos, duas refeições de ferro desde o início da introdução alimentar, um, de forma a garantir que o bebê tenha uh, ali as fontes corretas de ferro, porque é um nutriente importantíssimo no desenvolvimento do bebê. Uh, e que a determinada altura, a partir dos seis meses, seis meses e duas semanas, as reservas de ferro já começam a estar baixas, uhum. portanto é importante aqui oferecer essas, este nutriente, um, o selênio e o zinco também são importantes, os hidratos de carbono também são importantes, ou seja, todos os nutrientes são importantes mas há alguns que são mesmo prioridades, ok? Um, eu sei que, que e, já, e já passou por mim várias famílias, eu neste momento tenho 200 famílias em acompanhamento de introdução alimentar, porque eu dou o workshop e depois acompanho-os via WhatsApp a nível do processo e obviamente se depois quiserem uma coisa mais personalizada vão para a consulta um, e portanto em 200 famílias uh, já, já de tudo, não é? e a verdade é que há é famílias que começam a medo e começam a dar a frutinha e começam a dar a sopinha e a verdade é que se queremos começar temos mesmo que começar pelos nutrientes que são prioritários isto é uma
0: claro. coisa que é importante Ok, e neste caso, pronto, estavas a falar as famílias começam a medo com aquilo que sabem, não é? Mas então qual seria, por exemplo, entre fruta e legumes o que é que tu dirias que é para comer primeiro? Ou é para fazer de tudo Primeiro Exatamente. Um, eu costumo dizer que as, as
1: frutas devem estar sempre presentes e devem ser prioritárias uhum. a nível de pequenos almoços, lanches e, e pequenos almoços e lanches, ok? Numa introdução alimentar, 6, 7, 8 meses, ok? Essa é a prioridade. Nas refeições principais, a prioridade são os alimentos uh, necessários, ou seja... Hidratos de carbono, alimento, a proteína rica em ferro, ou outro nutriente rico em ferro, e a vitamina C, que é importantíssima aqui para a absorção uh, do ferro. Esses são os principais e que é preconizado pelo protocolo uh, Bliss, ok? Um, e, portanto, o que, eu, o que eu digo é ter numa apresentação, nos primeiros uh, nas dias ter os três principais, não é? Hidratos, ferro, vitamina C. E ir aumentando gradualmente para os cinco grupos de alimentos. E quando eu digo cinco grupos de alimentos, toda a gente pergunta, cinco grupos, Joana? Quais são estes cinco grupos? Então, eu separo, não é? Nós temos hidratos, proteína, gordura. E depois temos um, as leguminosas, uhum. Mas eu aqui a gordura, ela não entra nos cinco grupos apresentados no prato. Ou seja, entra hidratos, proteína, leguminosas, depois eu separo pelos vegetais verdes folhosos hum. e as uh, as, as, uh, os legumes propriamente ditos, não é? A beterraba, a berinjela. A coflor entra nos vegetais verdes folhosos, apesar de serem, serem, ser branca. Uh, portanto, eu separo nesses cinco grupos, ok? De forma a garantir a apresentação de todos os nutrientes e a mais variada apresentação a nível de nutrientes.
0: Ok, isso é muito interessante, não fazia ideia. Olha, e a nível de. Para, uh, uh, tu há um bocadinho falaste sobre as reações alérgicas. Sim. Portanto, neste caso nós não devemos introduzir gradualmente devia ser gradualmente ou com espaçamento para monitorar? Não há regras Como?
1: Não há regras, ok uh, depois, obviamente cada profissional trabalha de uma maneira e eu acho que é aqui que surgem muitas dúvidas para, para as famílias mas o que está preconizado é não atrasar a introdução de nenhum alimento e eu descomplico muita coisa que é oh, Ana, mas se eu apresentar o amendoim eu posso apresentar, porque eu estou a falar aqui de alimentos que são mais propensos a desenvolver alergias, há uns que são mais que outros, não é? Apesar de, de todos os alimentos serem potencialmente alergénicos. Um, então, oh, Ana, mas eu vou apresentar o um amendoim no mesmo dia que apresentar o um ovo? Tudo bem, mas se calhar se formos falar com o um alergologista ele vai pedir para que faça essa apresentação três dias depois. A verdade é que se isso acontecer, nunca mais o bebê está exposto a uma grande variedade de alimentos e de nutrientes. Portanto, é descomplicar ir apresentando os, os alimentos consoante a família vai comendo também.
0: E no caso de uma reação adversa?
1: O que é que se faz? No caso de uma reação alérgica, não é? As reações alérgicas em, prima, em primeira mão nunca são muito exacerbadas. Ou seja, enquanto num adulto que tem alergia ao marisco pode fechar a glote, uma primeira uh, uh, reação alérgica num bebê nunca vai logo fechar a glote, nunca vai ser assim. As, as alergias mais habituais são aquelas uh, são as urticárias uh, manchas avermelhadas à volta da boca eu não sou especialista em alergologia, eu sei que há uma colega de nutricionistas que só faz alergia alimentar uh, portanto já convidei para um direito vamos ver um, também é outro nicho hein, Isabel porque é uma, é uma área muito complexa e que eu acho que é importante esse nicho também
0: sem dúvida, sem dúvida. Tá. Deixa-me só fazer aqui uma notinha. Aliás, perguntar-te, esses diretos que tu fazes ficam guardados? Ficam todos no IGVT, sim. Ok, portanto, ficam no perfil da Ana, que vão lá seguir. Qual é o teu uh, Instagram, Ana? Ana underscore Rashid. A eu, bom, eu vou há deixar Deus. isso na, na descrição, Porquê? porque este episódio nós estamos a gravar agora, mas isto só vai sair mais à frente, por isso quando sair o episódio vão ao IGTV da Ana rever ali os direitos, porque realmente tu vais fazer aqui coisas muito interessantes. Hum. Hum, outra coisa que eu te queria perguntar, tu, tu fazes então estes workshops, estes cursos, não é? De quanto hum. em quanto tempo?
1: Então, os workshops uh, acontecem todos os meses, uma vez por mês, um, e os agora eu lancei recentemente um curso que é um curso que é presencial, que é diferente, porque engloba as várias etapas do de desenvolvimento do bebê, ok? Um, e esse vai, agora vai acontecer a primeira edição, e ainda não sabemos quando é que vai acontecer a segunda edição. Mas os workshops acontecem mesmo todos os meses, uma vez por mês. E depois perguntam-me sempre o e quando é que eu devo fazer o workshop? Então, o ideal é fazerem sempre perto dos 5 meses e meio e 6 do bebê, ou mais ou menos próximo dos sinais de prontidão. Porquê? Porque existe um acompanhamento via WhatsApp, não é? Portanto, se tu fizeres com o teu bebê, por exemplo, aos 4 meses, quando tu iniciares a introdução alimentar, efetivamente, já estás a perder o acompanhamento. Hum. Ok, obviamente eu alargo sempre o tempo de acompanhamento, eu nunca fecho os grupos porque gosto e gosto de acompanhar os bebés. Uh, mas é importante ter a noção deste deadline para ser uh, mais fácil e melhor absorvida a informação
0: claro, esse acompanhamento que tu fazes pós-workshop é durante quanto tempo? Três meses Três mesinhos, ok, isso é excelente Não, ótimo, mas arrasta uhum. e, e estes workshops é
1: online, são online todos online, sim, quero passar para o presencial, mas o online resulta muito bem, olha eu tenho imensas pessoas de Braga uh, e a e, e a minha ideia do online não foi com a pandemia foi exatamente conseguir chegar ao máximo de famílias sim. e passar
0: aqui esta informação que é tão importante, Entendi. a famílias que não têm esse acesso, não é? Entendo perfeitamente, sabes que foi por essa razão eu tenho um, uma escola online, que é onde tenho vários cursinhos Uh, e foi com essa razão de chegar a mais gente e não apenas por causa da pandemia que eu criei a escola portanto eu percebo-te perfeitamente e deixa só dizer aqui às pessoas que a Ana, ela é de Lisboa portanto tudo que seja presencial seria em Lisboa, por isso esta Exatamente. questão de, de fazer os workshops online é muito boa, mesmo muito bom Atenção,
1: olha. também estou disponível para ir ao Porto, para ir a qualquer um é? dos outros países presencialmente.
0: Basta de querer. Ai, então há a possibilidade de fazeres um workshop em Braga, por exemplo.
1: Isso, olha, não me importava nada.
0: Podíamos fazer uma coisa em conjunto, isso não era nada mal pensado. Olha, podemos pensar nisso. Então. <risos> Pronto, mas agora um à parte, não é? Por isso, continuando as minhas perguntas, que eu tenho aqui, agora são pouquinhas. Um, devemos iniciar a introdução com uma refeição ou com apenas um alimento?
1: Boa questão. <risos> então, uh, temos que tentar perceber um bocadinho a, a, a rotina do bebê, não é? Um bebê de seis meses ainda faz três a quatro cestas ao longo do dia, pelo menos, não é? É um bebê que não está muito disponível para ir à cadeira da alimentação muitas vezes. E isso é importantíssimo também, esse respeito para a disponibilidade dele querer ir para a cadeira da alimentação. Hum. Um, e, portanto, há aqui várias coisas. Primeiro, o bebê só pode ir para a cadeira da alimentação se estiver bem disposto e sem fome. Como eu disse logo ao início, os bebês não identificam o alimento como fonte uh, de energia. Portanto, se ele vai para a cadeira da alimentação com fome ele não vai explorar os alimentos, porque ele não sabe que aquilo uh, enche-lhe a barriguinha, não é? Hum. Portanto, isso é uma coisa. E depois, uh, respondendo à tua pergunta, uma refeição ou um alimento? Então, o ideal é garantir que numa refeição eu estou a apresentar aos seis meses, que é importantíssimo por causa das reservas de ferro, os tais três alimentos que é ferro, vitamina C, hidrato de carbono, os três, e ir aumentando gradualmente. É expectável que aí, duas semanas, que, a, 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 após duas semanas de introdução alimentar, que o bebé esteja pelo menos a fazer duas refeições ricas em ferro e vitamina C, ok?
0: Ok. E, sim, diz. Eu ia perguntar, e há assim, imagina, alguma altura ideal, por exemplo, pequeno almoço, almoço, jantar, lanche...
1: Depende de cada bebé, não é? Vai depender muito aqui de cada bebê. E, e o que eu digo sempre também, Isabel, é relaxem com as horas de refeição. Ou seja, enquanto os bebés, enquanto nós, não é? Almoçamos à uma e jantamos às oito. Os bebés isso está fora de questão. Nós vamos ter que adaptar a nossa rotina um bocadinho à deles, não é? Eu lembro-me que a Matilde, a minha bebé, aos seis meses ela almoçava uh, às 10h30 ou 11 h ok? Porque era uh, quando ela estava bem disposta e depois jantava às 5 da tarde, às 4 da tarde. Eu podia dar hoje, podia, mas eu tinha que garantir que ela estava a receber os nutrientes necessários, Sim. não é? E é importante também sabermos uh, Gerir.
0: ter que estar a isso. Uhum. Sabes que estavas a falar que pronto, os adultos é diferente, mas realmente mesmo eu que sigo uma alimentação intuitiva nem sempre almoço à uma nem sempre janto às oito não é? eu também não eu escuto os sinais de fome e saciedade e às vezes estou a almoçar às três da tarde pronto é, é verdade também vindo. eu é. e um, neste momento, eu, tô, eu neste momento estou em jejum, por exemplo desde uhum. ontem ao jantar Exato. É assim, vamos seguindo e vamos vendo como é que funciona melhor para nós. A única coisa que, porque hoje em dia está na moda falar da alimentação intuitiva para os adultos, a única coisa que nós temos de ter em consideração é honrar a saúde, portanto respeitar o nosso corpo. Porque há pessoas que realmente, por exemplo, não funcionam os intestinos, não funciona nada na, de, de jeito no corpo e a pessoa continua a ouvir os sinais de fome e saciedade. Portanto, se eu estou a ouvir os sinais de fome e saciedade, não estou, por exemplo, a comer, mas há alguma coisa no meu corpo que não esteja a funcionar, então já não estou a honrar o meu corpo. Então aqui tenho que rever as minhas refeições e as minhas rotinas, não é? Portanto, é não verdade. Se da mesma forma para os adultos, neste caso. É isso mesmo. Olha, um, e quando é que se deve um, introduzir uma segunda refeição? Também é estar atento e ver quando o bebê começa a...
1: É, exatamente, estar atento, mas idealmente não atrasar muito... Porque ele precisa destas duas refeições, não é? Ricas em ferro e vitamina C, de forma a garantir a absorção de ferro e não deixar que as reservas uh, vão abaixo. Portanto, mais tardar na segunda semana de introdução alimentar, já estará a apresentar uh, duas refeições.
0: Hum. Consegues dar-me exemplos para as pessoas que não sabem de, por exemplo, fontes de ferro para o bebê e fontes de vitamina C?
1: Então, uh, se estivermos a falar de fontes de ferro animal, não é? que é mais facilmente absorvida pelo organismo, estamos a falar de principalmente carne, uh, uh, carne de, de vaca, não é? Carne hum. uh, bovina. Portanto, e, e aí é uma questão aqui engraçadíssima que é, e é que eles perguntam, oh Ana, mas aos seis meses eles não mastigam e não vão engolir a carne. É verdade, mas estão a xuxar a carne. Uhum. E o suco retirado, não é? O suco que sai da carne é o suficiente para manter ali a absorção de ferro, ok? okay? Uh, portanto, nós temos aqui uh, a carne e depois temos, de fonte de vitamina C, umas gotas de limão, por exemplo. Nem precisa ser umas gotas de limão, meia rodela de limão é o suficiente e eles adoram limão. Limão faz parte do top 5 dos alimentos preferidos na introdução alimentada. Limão, brócolos, engr... manga, banana, são alimentos que eles gostam bastante, mas fonte de vitamina C, fácil, limão, laranja, temos aqui facilmente uh, durante o ano inteiro, digamos assim, porque depois eu preconizo muito comer os alimentos da época. É muito importante porque nós não podemos falar de uma alimentação saudável sem falar de uma alimentação sustentável, não é? Uhum, uhum. Uhum, depois nós temos aqui uh, os vegetais verdes folhosos. Todos os tipos de couve têm bastante uh, ferro e também no, na sua composição também tem vitamina tem vitamina C. Só que tem mais vitamina C do que ferro nos vegetais verdes folhosos nas couves. Só que a vitamina C eu costumo dizer que é ela é muito volátil, ou seja, qualquer método de confecção vai degradar facilmente não é? a vitamina C. Portanto, esses vegetais, as, as couves principalmente, devem ser oferecidas em cru, bem picadinho, misturada, por exemplo, no arroz. É uma opção. E depois, as fontes de ferro vegetal. Nós temos todas as leguminosas, Uh, que podemos introduzir aqui desde os seis meses, na sua forma e textura correta. Um, sendo que o, o ferro vegetal deve sempre ser apresentado junto de uma vitamina C para ser absorvido, porque ele não é absorvido sem a vitamina C.
0: Sim, sim. E neste caso as leguminosas demolhadas? Cozido. Exatamente.
1: O ideal é comprar as leguminosas secas, isso num ambiente perfeito, não é? Porque... Tu, melhor do que eu sabes, a nível de intestino, as leguminosas causam determinadas flatulências, uhum. e se eu comprar elas uh, em seu formato nat in natura, não é? Secas, de molhar em casa, fizer a demolha correta, uh, o método de confecção correto, menor probabilidade eu vou ter de desenvolver essa flatulência.
0: Uhum, uhum. Um... Obrigada por estas dicas maravilhosas. Eu ia a minha última pergunta que eu tinha aqui anotado era, no fundo já me dissesse que não é área, que era a tua opinião sobre a alimentação vegetariana barra vegan no que diz respeito à introdução alimentar.
1: Ah, mas tenho, a opinião tenho, apesar de não fazer, não ser especialista em alimentação vegana, não é? Ou seja, se um bebê quiser iniciar uma introdução alimentar vegana e Obviamente eu sei as diretrizes, os, os suplementos e os nutrientes que são preconizados e que não devem faltar, mas eu aconselho sempre fazer uma consulta de nutrição com alguém especialista numa alimentação vegana, ok? Uhum. Uh, a minha opinião é em fazer uma alimentação vegana? 100% de acordo. Eu acho que nós devemos reduzir ao máximo o consumo de proteína animal não só bebés como os adultos não só pela saúde como pelo planeta ok? Uh, e sim, os bebês têm grande benefício em fazer uma alimentação com menor uh, nutriente derivado uh, da animal uhum. portanto sim Quanto mais frutas e
0: legumes, mais comida de verdade, mais verdes... E olha, fazendo aqui olha, também é. uh, um, uma associação à minha área, digamos assim, eu sou vegetariana também há cerca de 11 anos. E Uau. não é por isso que eu também estou que eu digo às pessoas, olha, tu devias ser vegetariana, não é nada disso. Mas a verdade é que nós sabemos que no que diz respeito à saúde gastrointestinal, Uh, os cinco grupos alimentares que alimentam as nossas bactérias boas são todos de origem vegetal. Não significa que tenhamos todos que nos tornarmos vegetarianos, mas temos que assegurar que eles existam diariamente. E estes cinco grupos, rapidamente, são os hortícolas, as frutas, as oleaginosas, que são sementes e frutos gordos, as leguminosas e os cereais integrais. Portanto, isto é o que vai alimentar, que no fundo é fibra, não é? Vai alimentar claro. as nossas bactérias. Portanto, só há... Uh, benefícios e quem disser o contrário precisa de se atualizar, porque hoje em dia nós temos eu estou a dizer isto com 100% a certeza porque porque quando eu lancei a escola, a minha escola, ouve o teu corpo, eu lancei um curso, que é o curso de introdução à alimentação vegetariana e vegan. E nesse curso, para fazer esse curso, eu tive que me atualizar nos estudos dos últimos cinco anos. Então foi assim, um mês intensivo à procura de estudos, 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 para conseguir responder a todas as questões. E isto eu fiz em fevereiro deste ano. Estamos, pronto, este episódio vai ser lançado mais ou menos em novembro de 2021. Portanto, foi em fevereiro, portanto, está tudo atualizado, portanto, eu sei que se superficial diz alguma coisa que não, não não, a alimentação vegetariana não sal, salvaguarda y, x ou z, precisa de se atualizar. Ponto. Completamente. Pode, haver, pode haver de realmente a pessoa pode precisar de algum tipo de suplementação, etc., etc. Mas hoje quase só a gente precisa de suplementação. E claro. eu o exemplo da vitamina B12, não é? Muitos omnívoros por aí que têm a B12 bastante baixo. baixa. Não é? é verdade,
1: é verdade. Mas isto é, mas é um mito, Isabel, que existe que. As pessoas que são veganas têm que ter maior atenção à alimentação, o que é uma coisa completamente uh, errada. Porquê? Porque tanto uma alimentação vegana como uma alimentação normal, composta por todos os nutrientes e uh, com base animal também, precisa ter também maior atenção, porque se eu não tiver atenção no que eu ando a consumir diariamente, eu posso não estar a consumir todos os nutrientes necessários. Uhum. Uhum. Portanto, não é só a vegana, isto é um mito que existe, não é? Temos que tentar também desconstruir construir um bocadinho. Sem dúvida. Olha, Ana, obrigada.
0: <risos> Gostaste? Gostaste de... eu. Ótimo, tens mais alguma coisa queiras acrescentar ou achas que falamos de tudo? Eu acho que
1: falamos uh, falamos de tudo, sim, sim. Ah, eu queria só acabar. Eu estava. Um, nós falamos sobre as alergias, sobre os sintomas que sim. pode acontecer. E eu não fechei uh, o assunto que é. Um, numa primeira exposição ao alimento alérgico que causa alergia, não poderá não ser exacerbado, ok? Mas há uma segunda exposição poderá ser. Então, sempre que um bebê tenha uma reação alérgica Ok, e os pais ainda não identificaram o que é o alimento que causou a alergia, é dirigir-se ao pediatra, dirigir-se ao alergologista e fazer os testes todos possíveis e necessários. E não fazer testes em casa. Ou seja, ah, fez reação ao ovo, amanhã vou oferecer ovo outra vez para ver como é que corre. Nunca façam isso, sem supervisão médica, tá bem? Ok, okay. isso é super é importante. importante. Notem aqui... É, é, é verdade, e fiz um direto com a doutora Marta Chambel, está no, no IGVT no meu Instagram também, podem assistir sobre a alergologia e sobre, a alergologia, sobre um, uh, as alergias alimentares e ela explica um bocadinho sobre, sobre isso também.
0: Excelente, excelente Ana, obrigada. Agora Obrigado. sim, está tudo? Agora está tudo. Eu tenho uma última pergunta muito rapidazinha, sim. que é para humanizar o episódio. Eu faço sempre isto com todos os convidados. Que é, eu quero que tu me digas três coisas que tu aprendeste sobre ti própria nos últimos meses, recente. Portanto, último mês, últimas semanas. Sendo que uma delas deve ser sobre alimentação.
1: Ok. Aprendi que... Bem, isto... Eu vou-te vou explicar. É mãe... Em pós-parte, que eu hoje já não me sinto em pós-parte, eu até falei recentemente sobre isso, uh, há muitas transformações quando somos mães, ok? Uh, eu aprendi a colocar-me no lugar do outro, wow. que era uma dificuldade que eu tinha muito grande e quando nós trabalhamos com famílias é muito importante colocar-se no lugar do outro e ouvir. Uh, com a alimentação... O que é que eu aprendi? Olha, aprendi que a alimentação uh, deve ser intuitiva, não é? E que na introdução alimentar uh, devemos respeitar os sinais de fome e saciedade do bebê, para que tenhamos aqui adultos uh, mais saudáveis. Uh, e aprendi, aprendi a viver a, a vida muito mais leve com este meu projeto, um slow living. Porquê? Porque nós andamos sempre a pensar em ter ali no fim do mês garantido o nosso ordenado e isso não é tudo
0: não é, não é não é mesmo, sério, estou toda arrepiada porque esse é o processo que eu tenho tentado passar nas minhas redes sociais desde há um ano atrás, é isto do slow living e dizer às pessoas parem, parem é. porque olhem para dentro,
1: não é? olhem à volta é vejam as, as vossas famílias os vossos amigos é isso. estejam com eles, não é? E Sim. o meu propósito é exatamente este, estar com a família e viver a
0: minha família. Adoro, obrigada, Ana. Já estão as três coisinhas, não é? Já estão, já. <risos> tipo, obrigada. Né? Olha, agradeço-te muito, de certeza que nós vamos continuar a fazer aqui mais, mais coisas juntas. Portanto, para quem, está, para quem chegou até aqui no podcast, muito obrigada. Se quiserem que a Ana volte com algum tema específico, mandem-me e-mail. .brasile .brasile. É com <risos> <tudo>. <risos> Todo prazer. Exato, e olha, eu vou deixar as informações todas da Ana no, no link da descrição, já sabem, vão segui-la, vão ver os workshops para quem quiser aprofundar as coisinhas um bocadinho mais e um, vou terminar por aqui. Até à próxima, Ana, beijinho grande. Beijinho, querida, obrigada.